0: این پادکست به سفارش رادیو گوشه واحد صوتی نشه چشمه تولید شده من فقط ماهی یک بار از خونه میرم بیرون اونم برای سید و شکار شکار ماجراهای آدمهای با حال دور و بر زندگیهاشون، شکار مکان های جالب و شکار اشیای شگفتنگیزی که اتفاقان خیلی هم
1: معمولیم. پیله دارید به پاکست پیله گوش میدید.
2: تقریبا از سال هفتاد و هفتش به بعد دیگه تایپ فروش نرفت. نرفت که نرفت. دیگه نیازی نبود.
0: این صدای فرشاد کمالخانیه که داره از روزهای افول ماشین تایپ میگه روزهایی که کار و زندگیش رو به نوعی تغییر داد روزهایی که نه فقط ماشین تایپ بلکه جهان وسایل آنالوگ شروع به فروپاشی کرد نوار کاست ضبت صوت از رونق افتاد دوربین های نگاتیو از دور خارج شد دستگاه های تکثیر مثل استنسیل و پولیکوپی با به آخر خط رسیدن و البته ماشین تایپ هم نفس آخرش رو کشید آمار فرشاد خانی رو از چند سال قبل داشتم یه یعنی از موقعی که خبردار شدم مجموعه شخصی ماشین های اداریش رو گذاشته برای نمایش عمومی باید قبلش زنگ میزدی و هماهنگ میکردی که کسی باشه تا در نمایشگاه رو برات باز کنه یه بار سر زده بودم به این مجموعه ماشین های اداری قدیمی اما موفق نشدم صاحبش رو ملاقات کنم فکری بودم که چه آدمیه چرا به سرش زده که همچی مجموعه گردآوری کنه برخره چند روز پیش بود که گیرش رووردم فکر می‌کردم بعد پیرمردی لجباز باشه که نمیخواد با جهان دیجیتال کنار بیاد و لجوجانه چسبیده به دنیایی که از دست رفته. پیرمرد نیست، فوقش 50 سالشه. وقتی دم در مجموعهش تو خیابون ایران شهر دیدمش، خود شلوار بود بود. پوشیدنش رو نشانی از مبادی آداب بودنش بگیرید و اسپورت بودن کتش رو نشانه ای از سمیمی و بی‌تکلف بودنش. از آپلا رفتیم پایین به فضای شبیه به سردابه. داجورهای دیوارهاش ایان بود و دور تا دورش قفصه های قرار داشت پر از ماشین های اداری قدیمی که با ظرافت و سلیقه نور پردازی شده بودن. اولش سر کردم بفهمم که چطور پای ماشین تایپ به زندگیش باز شده. سال
2: 67 بود اول ترحکات باش. شروع ورودم تو اجتماع اجتماع بعد از اجتماع مدرسه هر کلاسی مغزف بودش که توی محل کاری و معرفی کنه مثلا حالا یکی بیشه پدرش یکی بیشه بستگانش یکی بیشه همسایهشون یکی شاید مثلا توی جای شاید امکانش بود توی جای نیمچه دولتی حضور پیدا کنه و اون تجربه کاریشو اونجا شروع کنه و حالا به نوعی یه گزارش های ازش تهیه کنه و اون گزارششان نمره داشت روز اول کار من شاید روزای اول مهر بود ساعت ده رفتم چون فکر میکردم پیش کسی دارم میرم که خیلی با من آشناس و یه مقداری تو دید این بودش که پیش یه کسی بریم که بتونیم بهش بگیم نمیاییم. من یه عمویی داشتم برای من بسیار عزیز بود. فکر میکردم که پیش او نگه برم ترکات میتونم هیچ وقت حضور نداشته باشم. و تو هفته یه روز تعطیلی داشته باشم به وارد فروشگاهش شدم تو خیابون فیشه راات رو, رو روی تیبیتی تی. یه سلام می و اون سلام جواب شد. تا سطح دوازاییصدم کتاب آن کاری نداشت همونان کار خودشون رو میکردم من یه بچه بودم وارد اونجا شده بودم. س دواز دواز زمانیم بود دور دیگه دفه پام درد گرفت فکر کردمم دیگه یابا هاش باید برم دیگهی من حقور داشتم و گفتم اما پس من یه شنبهه ها ترککاردم دیگر مییواشواش برم و شما حواط باشه. معذورم بود که حواظت به حضور غیاب باش یه کلهی بسوارم تکون داد کلهی که حالا سب کن مثلا و من با اون عباعت که از اون تو ذهنم بود تو اون روابط بینمون سکوت کردم اون دوازانیم شاید ساعت شد سه سه و نیم من همینجور سرفا وایساده بودم گشن و تشنه ساعت سه و نیم شد داشت در میرفت بیرون سوار موتور بشه یه جایی میخواست داره منو سوار کرد تخشم بیمارستان پاسارگاد یه کوچه ای بود رفتیم تو اون کوچه منو گفت رو موتور مثلا موتور نگهدار رفت مثلا نمیدونم دفتره که از بود نیم ساعت بعد اومد پایین دیگه شما ببین من چه حال داشتم فدشو 4 4 و نیم فرض کنید 4 و نیم اومد اومدیم اومد 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 میدونه اشترا تباد گفتش اینجا پیاده‌شی میتونی بری گفتم آره من پیاده شدم همینجوری که اومد حرکت کنه موتور تو دنده بود گفت از این به بعد خاصی بیای صبح میای شب میری گادشو گرفت رفت اون شد شروع زندگی من. من شاید اون روز حتی تایپ هم ندیدم چون همه چی گفتم سیاه بود. هفته بعد هشت دفعه من معلکار تایپ بودم. اون روز تعمیرکار اونجا علیرضا حسن زاده یه تایپی که تعمیر کرد به من داد بشورمش. گویینو اینجوری می‌بری تو دستشویی، اینجوری با این فرچه میشوریش اونجا اولین تایپی بود که دستم
0: چند تا نکته جالب اولین رومانی که با ماشین تایپ نوشته شده ماجره های تام سایر اثر مارک توئینه. ری برادبری نویسنده رمان مشهور فارنهایت 451 ماشین تایپ شخصی نداشته و این اثر مندگارش رو با ماشین تحریر پولی نوشته یعنی باید هر بار یه سکه 10 سنتیم اینداخته توی دستگاه تا تو بتونه نیم ساعت باهاش تایپ کنه تام هنگس مجموعه بالغ بر بیش از صد ماشین تحریر داره و در مجموعه داستانی که ازش منتشر شده توی تک تک داستان‌هاش اشاره‌ای به این دستگاه میکنه و البته وودیالن هم همه آثارش رو تا به امروز با یک ماشین تحریر مشخص که در سن 16 سالگی خریده تایپ کرده و برای هر جور ویرایش متن‌هاش با چسب و قیچی و منگنه به جون عبارات تایپی می‌افته.
2: مثلا اصلا تو اصلا موزه یا موزه داری یا جمعوبری به این شکل نبودم من فرض کنم این دستای بودم که بفروشم بعد نخریدنش چون رفت از دور کنار بعد این انگار خب حضینه کرده بودم دوستش داشتم یه امیدی داشتم و یه چی شد دیگه اصلا رفت شد سرس تقریبا از اینجا این ایده اینجوری شد که آقا چی شد یه موند بعد یه, و... یه چیزی که شما فکر کنین واقعا یه کار فوقالات تخصصی بود یعنی هر کسی با تایپ کار نمیکرد هر کسی تایپ نداشت هر کسی تایپ رو نمیشناخ خب؟ اون تخصص که یوهو خودشو داشت جاشو میداد فرض کنین به کامپیوتر که جانش شده بود وقتی اینقدر یوهو از دیده بعضی ها حقیر شد من اینگار درم سوخ بهش باهاش هاش خاطرات خوب داشتم. ازش روزبین در اومده بود. باهاش بزرگ شده بودم. باهاش کار یاد گرفته بودم. دلم نیمت منم مثل باقیه بگم جامو خلوت کنم بریزین برد چیده دیگه بیاد جاش. تمام این موزه رو دونه دونه خودم جمع کردم و به بجرات میتونم بگم دوتاش تاش نبوده. این تنها تعریف منه چون بعضی از من میپرسن که مثلا انگار من رفتم یه با یه مجموعه دار صحبت کردم کلشو گرفتم آوردم ولی کم کم از به درستی که اگر بالای 140 قطع ما دستگاه داریم دوتاش یه ج... توی یه جا نبوده و هر کدومش یه جا و یه شخص و... ولی داشتیم که کسایی به ما لطف داشتن هدیه کردن ما به نام خودشون نگهداری میکنیم ازش داشتیم مواردی که طرف انداخته بوده دور من فقط برداشتم ازش نگهداری کردم داشتیم مواردی که خرید کردم داشتیم مواردی که دنبالشون بودم. را گرفتم بعد تونستم بخرم ازشون تا به اندوس ولی یه روزی نگاه کردم که شکلش اینجوری بود مثل بقیه کار اتفاقات دو تاش بالا تخت ویژه تخت بود کیش بالا کمد بود کیش تو خونه بود کیش تو دفترم بود کیش تو مغازه بود کیش خاک خورده بود کیش پشت ویترین بود یه روزی دیدم که اینا مثلا فرض کن توی جمع آوری هم یوه شد یه تعدادی که یه داستانی پشتش بود از شروع واسه خود من و اون، اونجا بودش که تقریبا سال 8۷ بود، یه روزی تصمیم گرفتم که این داستان که برای خودم جذاب بود به نمایش بذارم. نمایگاه الکام بود، ال نماشگاه ال کامپ، نماشگاه روز تکنولوژی آی تیه. یه قرفه اونجا گرفتیم با هزینه خودم و کلی با همکارام جلسه گذاشتیم که این چجوری اینا رو نمایش بدیم. ما فرض میکردیم که مثلا یه چیز جذابیه گفتیم خب مثلا یه دونه تایپ بذاریم بغلش یک کامپیوتر بذاریم بگیم مثلا ما کامپیوتر داریم الان. یه دونه دستگاه پلیکوپی بذارییم وش فوتکپی بذاریم، بگیم نکنیم ما فوتکپییم داریم. چون در نهایت من کار ماشین های داریم بود و فروش این جور تاشیدا. در نهایت برات جلسات فشرده و خیلی سخت بین نشستیم که اینها رو بذاریم با یه دیزنی که خیلی ساده ولی خیلی جذاب بود و هیچ چیزی از تکنولوژی روز نداریم تو نمایشگاه تکنولوژی یعنی حتی، ما یتام من موبایلای دوستامون هم گرفتیم، گفتیم موبایل هم نداشته باشین، خودکاراشون گرفتیم، مداد دستشون دادیم که اگر کسی آدرسی چیزی سوال داره، اگه خواسن اینا یادداشت کنن با اون یادداشت کنن. اون قرفه حالا تو اون زمان الان عکساش و اینا حذفش و اون زمان حالا هم فیدبکش بود که مردم ما گرفتیم، فوق العاده استقبال شد. و یکی از شروخترین گرفه های نمایشگاه الکام بود شب قبلش که تا ساعت 3 و 4 ما داشتیم گرفه رو تشهیز میکردیم برای صبح ساعت هشت که 8 بود واقعا من اون شب تا صبح نخوابیدم چرا که گفتم که اگر اینا ما را اینجا بچینیم فردا صبح مردم میگه مفخال میکنم میگنم این مثلا افبابازی ها چیه وردیم ولی حجوم مردم و استقبال مردم انقدر ما رو تشویق کرد که حالا هم کاملش کردیم، هم ازش داریم نگهتاری میکنیم که بتونیم این فرهنگ، این تاریخ رو به نفروه بعد انتقال
0: بیتیم. صفه کلید های ها به نظر پدیدهی طبیعی و همیشهی میان ولی در واقع میراث صفه کلید ماشین تایپ و شاید باورش سخت باشه اما ماشین تایپ هم همیشه صفه کلید نداشته ایده دستگاه نگارش و ثبت حروف از قرن 18 هم وجود داشت ولی مثل عمده ابداعات مکانیکی مدرن توی قرن 19 هم تحقق پیدا کرد افراد متفاوت از کشورهای مختلف به شیوه های متنوع به دنبال تحقق این ایده بودند به خاطر همین ماشین تحریری‌های اولیه در قرن 19م متنوع و گاه عجیبی دارند مثلا یه مدلی وجود داشت که ایندکسی بوده
2: ایندکس خطی از حروف. که حروف کوچیک و حروف بزرگ از الف تا یه با اعداد توی خط بغل هم چیده شده. و یه نشانه داره. شما وقتی می‌خواید بنویسین فرض کنین آب، بعد بیاین رو آی با کلا یه بار اینتر کنین، بعد دوباره همون نشانه رو بیاین روی ب بزرگ، دوباره اینتر کنین میشد آ. ولی در صورتی که وقتی کیبورد دهنگشتی بود در یک لحظه ولی با یک شاید صدام اختلاف آیه با کلا و بر رو تایپ میکردیم و سرعت کار خیلی میرفت بالا
0: و حتی وقتی هم صفحه کلید درست میشه روزومما به این شکلی که امروزه میشناسیم نبوده.
2: این تایپ که ظاهرش کرد که نگاه میکنین که یه داره شبیه تلفونه و بعضی میگن تو برخورد اول میگن این چیه تلفن بعد برای کیبوردش مثل شماره گیری تلفن گرده ولی این تایپ و با یه تکنولوژی جالبی طراحایی شده اسم دستکان هست لامبرت. این آهی لامبرت فرانسوی بود تاریخش اینجوریه که این اول لامبرت فرانسوی بوده مهاجر امریکا و بیست و یک سال طراحی و تولید این طول کشیده بوده تا زمانی که یعنی درست تراحی کرده تا زمانی که به تولید برسه حالا این, این فیما به این چه می کرده ولی این روز اول تا تو داستانش اینه بیست یک سال تو اون و یک سال خیلی روش های ساده تری تولید شده بوده. من به نظرم میاد به خاطر ارتباطی که وجود نداشته تو همون رو یعنی شاید یک از فخترین چاپ باشه ولی ایشون این دستگاه رو بالاخره به نتیجه رسوند تولید و حالا تو این کیبورد اگه نگاه کنی جالبی وجود داره رو دکمه اچ نگاه کنید که fmt چپه H بغلش ساین ساین وجود داره و این دستگاه مال سال 1895 ساین فالای برای ثنا که داشته. حالا اونجوری که من تحقیق کردم این عث مخفف قیمت و اینا بوده یعنی یه قیمت کالاییو که می‌خواسن تایپ کنن عث مثلا 10 دلار.
0: در ایران هم با شکل گیری دیوان سالاری جدید رضا بود که پای ماشین تایپ به شکل گسترده به کشور باز شد هرچند قبلش بودن تکوتوک آدمهایی که ماشین تایپ دیده بودن یا داشتن به شکل مراداری ورود انبوه ماشین تایپ به دیوان سالاری ایران با ورود گسترده زنان به فضای عمومی و اشتغال دولتی اونها البته واقعی کشف هجاب همراه بود اشتغال دولتی زنان به عنوان تایپیس به حدی گسترده شد که حتی در ارتش هم ماشین زن بودند در تطبيقات فروش ماشین تایپ در مطبوعات اون دوره، کاربران اصلی این دستگاه زنها تصویر شدن و توانایی تایپ جزء اتیکت اجتماعی و شرایط یک دختر شایسته بود. اما قبلش چی؟ تا قبل از ماشین تایپ با چی می‌نوشتن؟ خودکار، خودنویس، قلم فلزی، مداد. باور کنیم میخوام ماجرای همین شی ساده یعنی ماشین تایپ رو بگم و میخوام سر از کار همچین آدم باحالی در بیارم که چرا کسی توی این دوره زمونه بعد پول خرج کنه که موزه درست کنه؟ اونم برای همچین اشیایی ولی ماجرای این اشیا و آدم ها همیشه بخش از یه ماجرای بزرگتره بخش از یه داستان قدیمیتر چون به نظرم یه جورایی آدم با حالا همه به هم مربوطن منظورم اینه که اگه کسی رو پیدا کنی که به نظرت داره کار جالبی انجام میده و شروع کنی ردش رو بگیری و درست حسابی تووتی زندگیش رو بکاوی حتما پای آدم باحالای حال های وسط میاد انگار یه جور مسابقه دو امدادیه که کسی میدوه و چوبی رو مشعلی رو، شور و زوغ و سلیغه ای رو تحویل دونده بعدی میده برای من ماجرای فرشاد کمالخانی و ماشین تایپ و موزش از خیلی قبلتر شروع میشه و پای آدمه با حال دیگه رو هم میاره وسط
3: ماشین تحریکه آقای ملک استفاده میکرده ماشین تایپیه که در دوره خودشون چون یک کلا بخش آفیس هم داشتن ما پایین اگر دیده باشین در معرفی آقای ملک هستن یه قسمتی رو آماده کردیم شبیه به خونه قدیمیشون که اونجا مینشستن و کارهای اداره رو انجام می دادن به
0: یکی از مکانهای محبومم در تهران که متعلق به ستایش برنگیسترین مجنونی کتاب حال دارم برای اینکه بدونید با چه جور آدمی طرف هستین تصور کنین که چندین نسل از پدرانتون بازرگانان موفق دوران قاجار باشند و پسر ملک و تجار باشید که تاجر اصلی طرف حساب با حکومته. ارسی که بهتون رسیده به حساب امروزی چند صد هزار میلیارد تومنه. باش چیکار میکنین. هاشم ملک همه چنین ثروت موروثی رو به بهترین شکل به باد فنا داد. توی خانواده مذهبیش مدرسه به سبک جدید پذیرفته شده نبود و حاج آموزش سنتی دید ولی در نوجوانی یواشکی به مرسی فرانسوی ها رفت تا زبان فرانسی یاد بگیره. 20اندی ساله بود که به فکر احداث کتابخونه افتاد و شروع کرد به جمع‌آوری کتاب‌های نسخ خطی برات تمر، و البته بعدتر جمع‌آوری تمبر، سکه، تابلوهای نقاشی و ابزارهای کتابت مشتمل بر قلم و قلمدان و سرچسبدان و غیره. بعد شروع کرد به وقف ملک و املاک پدری برای ساخت مدرسه و درمانگاه و حمام تا جایی که حالا بزرگترین واقف یا وقف کننده ای تاریخ ایران محسوب میشه موزه ملک فقط بخش کوچیکی از وقفیات حاج حسین ملکه است حسین ملک نه تنها زمین موزه و مجموع آثار موزه رو وقف کرد بلکه اجاره چندین زمین چند صد هکتاری و دکانهای در تهران را هم اختصاص داد به اداره و بهبود این موزه و خرید آثار جدید حسین ملک متولد 1250 شمسی بود و 101 سال بعد در سال 1351 فوت کرد. توی موزه ملک ماشین تایپ شخصیش هم به نمایش گذاشته شده. من اما مشخصا برای دیدن مجموعه قلمدان های موزه اومدم. تا شاید سر در بیارم که جهان نگارش و کتابت قدیم چطور بوده؟ شنک سعادتی رو میشناوید که کارشناس موزه ملکه و متخصص آثار لاکی از جمله ادوات کتابت
3: این مجموعه ابزار کتابتی که داخل قلمدان ها قرار می گرفته از قبیل مرکب دان که میبینید چقدر زیبا شبیه به خود اون زبانه قلمدان یا بچه قلمدان درست می‌کردن اگر روی این نگاه کنین ما مرکب دان رو در قسمت زیر به صورتی یک محفظه خالی داریم. چرا برای اینکه که باید روی اون یکم بیشتر ساخته می شده از جنس فلس، حالا یا صدف که وقتی که ابزار کتابت مثل قیچی و قلمنه و چمچه و اینها رو داخلش می این ترکت نکنه. ببینید قلمدان ها خیلی طولانیه. تا قبل از اسلام که خب می ما روی لح می نوشتن، روی پوست حیوانات مختلف می نوشتن، در ایران مشخصا دور وارد دور اسلام می شیم. یعنی ایران اسلامی خب مکاتب هستش مکتب خانه ها منظورم. مدارس هستش ما دیوانخانه ها رو داریم کارهای دیوانی رو داریم این میشه که لزوم یک شیعی به اسم قلمدان رو داریم و احساس میشه اینطور که هست و گفته میشه و حالا من مطالعه کردم تا قبل از دوره تیموری قلمدان ها چوبی و فلزی بوده قلمدان های چوبی که خب تزیناتش به صورت منبت بوده اگر قلمدانی فلزی می شده از جنس فولاد خب ما اونها رو به شکل تزینات مرستنشان داشتیم گاهی اوقات با جواهرات مختلف اونها رو می آرستن و در خدمت اشراف هم بوده
0: شاید این توصیف کتاب ایران و ایرانیان در عصر ناصر شاه که نوشه نخستین سفیر آمریکا در ایرانه تا حدودی کمکمون کنه.
1: به طور کلی در ایران از شاه تا گدا همه افراد دارای محر اسم هستند که به جای امضا پای کاغذ یا اسناد میزند و بدون محر اسم کسی ممکن نیست بتواند زندگی کند و کار خود را بگذراند. قلمدان در ایران اهمیت زیادی داشته و از لوازم اولیه است هر شخص بزرگ و محترمی معمولاً یک منشی دارد که همیشه همراه او حرکت می‌کند منشی‌ها یک قلمدان رو به شالی که در کمر دارند می‌زنند آنها میز ندارند که موقع نوشتن کاغذی را رو روی آن بگذارند و هر وقت به آنها دستور دهند چیزی بنویسند، چهار زانو روی زمین نشسته و کاغذی را با قلمدان از لای شال کمر خود درآورده، و کاغذ را با دست چپ روی زانوی خود نگاه داشته و با دست دیگر قلم را برداشته و روی کاغذ از راست به چپ می نویسند. آنها هاشیه بزرگی را در طرف راست کاغذ باز می گذارند و وقتی تا پایین کاغذ را نوشتند و باز هم مطالبی برای نوشتن باقی ماند، آن را در حاشیه کاغذ می نویسند. لیه مکاتبات رسمی بدین نح انجام می شود و حتی کتاب خطی را هم به همین ترتیب مینگارند. اگر خط کاتب و منشی خوب باشد که قالبا اینطور است این کاغذها آثار هنری به شما می روند. قلمدان در عثمانی و ایران معمول است و قلمدان های برنجی بوده ولی قلمدان ایرانی از مقوا ساخته شدند و روی بعضی از آنها روکش لاکی دارد. در بالای آنها کشویی وجود دارد که از آن می توان قلمها را خارج کرد. روی همرفته قلمدان های ایرانی جالب تر از قلمدان های عثمانی است. اما نکته مهمتر این است که این قلمدانها میدان وسیعی برای هننمایی اساتید ایران در هنرهای تصویری است و روی جلد این قلمدان تصاویر بسیار جالبی کشیده شده است که مشاهده آنها با اشعاری از حافظ که روی آنها نوشته شده انسان را به عالم دیگری میبرد. تماشاه کلکسیون از این قلمدان به منزله خواندن یک جلد دیوان حافظ است آخی.
4: اصرار الهی کس نمیدانه کس نمی
1: خموش.
3: خموش
0: برای اینکه بفهمیم نوشتن و کتابت در قدیم چه جهان پیچیده و مفصلی بوده همین کافیه که ببینیم چه عدوات متنوعی برای نگارش لازم بوده از خود کاغذ که بگذاریم مراکب مایه اصلی برای نوشتن بود. مراکب رو مداد یا مداد هم مینامیدن چون به نوشتن مدد می‌رسوند. همون جور که از اسمش برمیاد مراکب ترکیبی بود از دوده که رنگدونه اصلی بود به علاوه موادی مثل سمق که این ها رو به هم میچسبوند. میریختنش توی دوات یا مرکبدان و الیاف جذب کننده مثل حریر و پشم و پنبه می‌ذاشتن توی مرکبدان که بهشون می‌گفتن لیقه معمولا گلاب قاطیه مرکب می‌کردند برای ریختن جوهر یا گلاب از قاشق که خیلی ریزی استفاده میکردند به اسم چمچه قلم رو قلم تراش تنظیم کردند و با کارت سرش رو صاف می‌کردند یا اسطلاحا قط می‌زدند کاغذ رو با گیره به جای نگه میداشتن و با درفش های مخصوص سوراخ میکردن پارچه ظریفی برای زیر دست وجود داشته و پارچهای برای تمیز کردن قلم‌ها و پارچه‌ای که در کف قلمدان گذاشته می‌شده و بهش می‌گفتن مفرش خدکش و قیچی و سوهان و آبچکان لازم این نگارش هرفهی بود با ورود مداد که از گرافیت به عنوان عامل رنگ مشکی استفاده می کرد کار کمی راحتتر شد ولی برای نگارش جدی کماکان از ابزارهای پردرد مثل قلم فلزی و بعدها خودنویس استفاده میشد صدای علی اکبر رفوگران محسس کارخانه بیک در ایران را بشنوید که برگرفته از فیلم مستند خاطرات
4: نسل امین و زرب. یه دلالی توی یک بسته کاغذ چند تا خودکار رو برد که اون موقع ناشنا برای خیلی بود ولی من میشناختم چون تازه شروع شده بود تو اروپا من اروپا که میرفتم میدیدم یه چیزی هست پدر اومد و من این نوشنشون بهش نشون دادم گفت این چیه گفتم که اینم یه جور وسیله نوشتنه که تازه اختراع شده و اینا شروع کرد به نوشتن و گفتش که جوهر رو این جوهریه گفتم ماری گفت چجوری جوهر میکنن گفتم که این جوهر دیگه نمیکنن خودکاره دیگه این کلمه یه بار مصرف هم اصلا بلد نبودیم به کار ببریم گفتم این خودکاره خودش بینویسه جوهر دیگه نمیکنن این کلمه خودکار رو این دیگه مون این که میگن بهش خودکار به این مناسبت بود من رفتم پیش خود آقای پیک فوت کرده رفتم و نظرم رو بهش گفتم به منم گفته بودن این آقا دیکتاتوره اگر میگه نه دیگه بهش بس نکن ولش کن من رفتم خواستم و بهش گفتم یک خودکار از تو کشش کشید بیرون و بعد رو میزش فشار داد این شکست گفتش که این ساخت آمریکا، تو تو ایران میخواد چکار کنه خودکارو پد کرد جلو من رو میز گفت تو تو ایران میخواد چگاه کن این ساخت آمریکا اینه. نه یه نه گفتم گفت من پرشدم اومدم خیلی معیوس شدم اومدم آلمان پیش برادرم اونجا درس میخون رفتم گفتم نباید معیوس شد. حالا یه امتحانی دیگهم بکنم. یک دونه چمدون کوچیک گرفتم اونو پور فرانک کردم و اونقع پول، فرانسه فرانک بود با قطار رفتم به پاریس از اون منشش اجازه ملاقات خواستم گفت فکر نمی کنم وقت بده گفتم حالا دو دقیقه برای من وقت بگیر بالاخره وقت داد دو ساعتی نشستم وقت داد خیلی سرش بود. وقت وقتم به کسی نمیداد. و بعد رفتم و سلام که کردم در جعبه رو باز کردم اسکینانسا رو گذاشتم جلوش ششش گفت افتاد گفتی بختم این پوله را آوردم برای شما شما یه دستگاه به من بده یه قالب بده بده. من میبرم ایران اگه تونستم یک نمونه بسوزم که مورد رضایت تو بود اجازه ساخت بده اگه نه من قالب رو به خرج خودم برمیگردونم پولشم نمیخوام. ماشینم اونجا میفوشم ماشین پلاستیک سازیه دیگه نتونست حالا یا چجوری بود؟ از خیر این پول بگذره من اومدم وقتی که خواستم تولید شروع کنم رفتم شرکت حقست آلمان و گفتم که من میخوام یه همچیزی تولید کنم به من یه موادی بدید که موفق بشید اونام گفتم ما در ایران نمایندو داریم و دستورشو دادن و آزمایش کرده و دیدیم که چندین بار این کار تکرار شد تا اون نمونه اصلی به دست اومد و من اینا رو بستبندی کردم با پنبه پیچیدم رستم فرانسه یه تلگراف اومد که فوری بیا پاریس رفتم اونجا اون که به این آسونی به کسی وقت نمیداد فورا ما رو بردن آتاقشو گفتش که با چه مواده این رو مصرف کردی گفتم که من نمیگم به شما تا قبل از این که شما نمایندگی رو ندی منم نمیم شوخی کردم حالت شوخی و جردی اروپایی ها من شوخی ها سرشون نمیشه حالا من شوخی کرد بودم تقریبا ولی خیلی جردی گرفت و گفتش که نمایندگی رو دادم تمام شد با چی تولید کردی وقت گفتم بهش که این مواد اینش گردش اینه درجه حرارتش باید این باشه خیلی خوشش اومد و دیگه طوری شده بود که سفارش کرده بود رفوگران هر وقت میاد اجازه داره بیاد پیش من اینقدر که به من علاقمند شد و من یکی از بهترین مشتری‌هاش یعنی چیزی که اون کارمندشون میگفتش که شما اگر یه روزی برسید به 2000 عدد در ایران ما خیلی راضی هستیم ما من رسوندمش به میلیون عدد در سال ابزار
0: نوشتن بر معانی زمینی متن هم تأثیر میگذاشت برای خطاب به قانون و تشکیل پرونده قضایی باید متن تایپی تحویل میدادید بعضی کتاب ها مثلا اشعار حافظ هنوز هم از تن تندادن به تایپ تفره میرن و هنوز با قلم نی نوشته و منتشر میشن برای درک این تفاوت تکه از خاطرات ایرج اسکندری دبیر حزب توده رو بشنوید که از روزهای وزارتش در دوران پهلوی دوم میگه و اینکه چطور معرفی یکی از معاونانش به محمد رضا شاه دردسر شد شاهی که لاف پیشرفت میزد ولی دقدقش این بود که های خطاب به او با چه ابزاری نوشته شدند
1: میبایست آقای آزموده را که به سمت معاونت وزارتخانه آورده بودیم میبردیم و به شاه معرفی میکردیم. آن وقتها باید برای شاه گزارش شرف ارزی تهیه می کردند و وزیر آن را امضا می کرد. این گزارش طبق معمول زمان رضا شاه باید با قلم نی و نسلیق خوش نوشته میشد. وزیر آن مینوشتند، چاکر وزیر و فلان. به همین دلیل آن را گزارش شرف ارزی می نامیدند. وزیر همینی باسی پیش شاه میرفت و معاون را معرفی میکرد. وقتی درباره آزموده آمدند و اجازه خواستند که نامه شرف تهیه کنند، دیدم چیزی نوشتند با خط خوب نستعلیق و قلم نی وزیرش هم نوشته چاکر وزیر پیشه و هنر ایرج اسکندری. به متصدی امر گفتم آقا این اولا چرا به قلم نی نوشته شده؟ مگر ماشین تحریر ندارید؟ گفت داریم برای علا حضرت چنین است باید اینطور نوشت. گفتم چاکر را حذف کنید من چاکر کسی نیستم. غیس دفتر گفت اجازه بفهمید آخر مرسوم اینطوری است و اگر غیر از این به صورت دیگری نوشته شود سوء تفاهم ایجاد می شود. گفتم هر سوء تفاهمی ام که ایجاد گردد بنده چاکر امضا کنم. خواهش می کنم چاکرش را بردارید و فقط بنویسید وزیر پیشه و هنر رفتند این کار را کردند و من هم امضا کرده و فرستادم رفت که رفت تا موقعی که من وزیر بودم یارو وقت نداد که او را ببرم و معرفیش کنم به قوام السلطنه هم یکی دو بار گفتم او هم زیاد پاپه این کار نشد. خلاصه این کار نشد که نشد.
0: سریال سریال‌های کاراگاهی دیده بودم که بعض وقتا مجرم رو از طریق شناسایی ماشین تایپش پیدا می‌کنن. از کمال خانی پرسیدم واقعا همچین چیزی ممکنه؟ متن تایپی و فونتش چقدر در مورد ماشین تحریری که باهاش
2: تایپ شدن بهمون به میگن. هر ماشین تحریر خط خودشو داره. یعنی ما یه سری ماشین تحریر رو با خط خوبشون معروف می شدن ما خطای حالا اصطلاح مثلا نویس تو فارسی ای داشتیم، نگاره داشتیم و تو تایپای انگلیسی، ایتالیک داشتیم، نمیدونم. یعنی در از فوندهای مختلفی بود که الان هر کدوم تو ذهنم نیست. ولی هر ماشین تحریری فوند خودش رو داشت. شاید مثلاً نهایت 20 مدل سی مدل فوندش در نهود. انگادو گسترده نهود. بله فوند رو میشنوستم. مثل میگفتم این ماشین تحریر اولمپیاست. فونت المپیا خیلی کتاب مثل روزنامه استراهم روزنامه کیهانی بود روزنامه آن موقع میگم کیهان به خاطر اینکه روزنامه‌های اون موقع کیهان و اطلاعات کیهان یه فونتی داشت اطلاعات یه تیپ دیگه ولی تیتر تیتری بود اصطلاحاً فونت تیتری بود این مثلا المپیا که یکی از دستگاه‌های پرفروش بود تو ایران نمایندگی شرکت مهنازیان جارو مخبر دولت داشت یکی از دستگاه‌های پرفروش بود تو اون زمانی که من بودم ولی فونت خب خیلی مهم بود و ماشین تحریر رو از رو فونتش میشناختم و اصلا یه ماشین تحریری که روش میکرد برای اینکه فونت خوبی داشت ولی فونت تو ماشین تحریری قابل تعویض نبود یعنی اگه این فونت رو داشت همین رو داشتی که تا آخر تنها دستگاهی که فونتش تغییر میکرد دستگاهی آی بود که اون فونتش که اصلاحان اسمش گوی بود اون عوض میشد دهه د
5: ملت خوشحال شده بودند که اونای که قدیمی تر بودن و اینها که از حروف سوربی و نمیدونم گارسو و سینی و غیر نجات اومدن تایپ آی بی ام اومده بود که باعث تقجب همه شده بود از بابت این که این تایپ حافظه هم داشت یک دستگاه بزرگ سنگین مثلا به اندازه سه تا کیس منطقه با وزن بسیار زیاد رو میز بود تایپیست وقتی که جمله ای رو تایپ میکرد برای که لائن کنست تا سطر رو ببنده کش بده حروف و بعضی بکشه بعضی نکشه چند بار تایپ میکرد روی کاغذ و دوباره برمیگرد از نو میزد تا موقعی که تراز بشه اون وقت اون سطر رو با یه دکمه میداد به حافظه و خب حالا دا البته داستان داشت مثلا یه دونه دو تا سه تا حروف چینی توی تهرون برای همه حروف چینی می‌کردن اینجوری نبود که تو خود مجله یه IBM باشه چون قیمت IBM همین ماشین تایپی که بود و دو سه تا گویی داشت که حروف مختلف میزد مثلا نازک و سیاه و ایتالیک اینو مثلا گوییش عوض میکردن برای چیز دادن، سایزم که نه دیگه، سایز همین، همه سایزی زده میشد بعد، خب این انقدر گرون بود که یه شغل بود، یه دفتری و دستکی و کارمندی و منشی و عروفچینی گذاشته میشد، میشد دفتر عروفچینی تایپ آی بی ام یا آلا ام سی و هر داستانه مشابهی که بود مثلا سه برابر یک قیمت یک آپارتمان 80 متری 100 متری توی تهران
0: بود صدای علی امینی از فعالان قدیمی حوزه نشر و مطبوعات رو میشنوید که از روزهای تایپ در مجلات دهه 1360 میگه
5: یادش بخیر زنده یاد به منش سردبیر من بود ما با هم کار میکردیم گاهی که گیر می کردیم سر یه دونه سطح یا یه دونه کلمه که غلط بود یا می خواستیم کم کنیم یا می خواستیم اضافه کنیم می گفت امینی بیار ترفند تو بزن منم یک کاتر داشتم از این کاترهای خودم معروف بود به تیغ جراحی خیلی تیز بود نکش تیز و ظریف بود باور کنید مثلاً یک کلمه پنگ شیش حرفی رو من حروفش رو توی اون باطله هایی که داشتیم با زردبین در می آوردم حرف به حرف می چیدم بقل هم می چسبوندم مثلا هیچ کدام رو در می آوردم کاره <تصدقه> همچین <مصدقه> <مشد> <مصدقه> <مشد> اصلا ده دقیقه رو ساعت طول می کشید اما خب باز خیلی با حرفتر بود تو اینکه من بلند شدم مثلا از پاسوبات برم دو ساعت گیر باشیم بریم پایین تایه مطلب مثلا گاهی سه سطر چهار اضافه می اومد مثلا یا یادش بخیر ناصر احمدانی گراپیستی بود معروف اونجا خلاصه برای ما کار می کرد می گو همینی گیر افتادم چی شده می گفت آقا اگه این سه بر بره صحفه بعد با مصیبت دارم چجوری جمعش کنیم خلاصه مینشستیم تو مطلب خلاصه این ور به قولی کلی جاد و جنبل میکردیم با بهملش تا اینو خلاصه یه جوری بکنیم حالا جوری با قیچی این چیزهای اضافه رو در بیاریم و دوباره همون کار بکنیم یه کار به قولی چینی بند زنی عجیب غریب بود توی روی کاغذ اینا رو درست میکردیم و البته اصلا نه عجیب بود برای ما کار معمولی روزانه بود یادم به موقع برای جشواره فیلم میخواستیم یه مجله روزانه دارم من اولین بار دیدم اونجا سروش رفته یه دستگاه آورده که تو هر اتاق یه مانیتور و کیبورد هست همه اینا وصل میشه به یه جا اتاق که اونجا بسلا پیرینکره و عجیب این بود که این مثلا تا 15 تا فونت داشت. ببینید که کلمات لاتین و وسط متنم تایپ نشد می‌رفت. یعنی که ما مثلا توی سیستم IBM باید یه جای خالی می‌ذاشتیم، می کردیم که چند میلی‌متر مثلا جا بمونه که بعداً لاتینیشو تایپ کنیم، بچسبونیم اونجا. این سیستمی که سروش آورده بود و بستا ما با شگفتی بهش نگاه می‌کردیم و یه تحول و تکنولوژی که عظیم می دیدیم اینجوری بود که دیگه می اومد می رسید به کلمه لاتین همونجا تاید می شد رد می شد متاسفانه پایان تراجیکی داشت این داستان از بابت اینکه یه اده کنندهی که مثلا با اون پول اومدن و یه سری سرمایه کردن یواشواش اواش اومد و چند تا حرف و بعد چند تا سایز مختلف و فونت مختلف و اینا اومد همجور اومد اومد یک سالی شد زمانی طول نکشید اون سرمایه ها سوخت یعنی رفت دیگه هر کی توی دفتر خودش یه کامپیوتر گذاشت و به تدریج دیگه حروفچیلیا اومد داخل آتلیه و تایپیششون بعد ازشون نشسته بعضی از این کسان که به قولی سرمایه عظیمی گذاشته بودن توی مثلا این کار با نو شدن سیستم در عرضی یکی دو سال سرمایه ها میسوخت و کسسان اینجوری تو صنعت چاپ مطبوعات بیچاره شدن روزایی بود دیگه روزایی بود
0: به شکل عجیبی در بهبهه اصر دیجیتال نوع رجعت به وسایل آنالوگ هم دیده میشه نوارهای کاسه دوباره پر فروش شدن. یه شرکت کامپیوتری لپ های بیرون داده که گرچه دیجیتاله، شبیه به ماشین تایپ ساخته شده و فقط امکان تایپ داره تا اینترنت و اپلیکیشن های مختلف حواس نویسنده رو از نوشتن پرت نکنه. توی خبرها اومده بود که کاگب سرویس اطلاعاتی روسیه دوباره به کاغذ و ماشین تحریر روی آورده تا از دست های اینترنتی و دیجیتالی در باشه. یک برخورد ساده عموی فرشاد کمالخانی اون رو وارد جهان تایپ کرد و زندگیش رو تغییر داد و حالا کمالخانی سعی میکنه با موزش از یاد یک آدم مشخص و هایی از یک جهان ناپدید شده محافظت کنه. گفتم که همه آدم با حالا با هم مربوطن سندش این که وقتی از کمالخانی پرسیدم کدام یکی از دست‌کاهاش براش عزیزتر از همه است، بسلم کرد به یه آدم دیگه.
2: ارزشمندترینش حت اون تایپیه که ما رو یکی از نوابقان موسوی ما آقای پیتر سلیمانی که سال پیش فوت کردند، این تایپ مثل شت قدمت زیادی نداشته باشه مرس... حدودا سال 1950 ولی مری ادمی بزرگی بوده با افتخارات کشورمون بودن موسیقی دان بودن این تایپ ایشون بوده خانمش به ما به این موزه هدیه کرد
0: موسیقی که میشنوید قطعه دریاداد از آلبوم قشم اثر پیتر سلیمانی پوره
1: به اپیزود پادکست پیله گوش دادید. این پادکست به سفارش رادیو گوشه واحد صوتی نشه چشمه تولید شده. تحقیقات این اپیزود رو مسیح نوروزی انجام داده. تدوین و صدا کار یاشار امینیه. من محضا حکمت هستم.
0: منم احسان نوروزی.